0: 听见 光， 听见 爱， 听见勇 敢， 听见希望。打 开“ 静好听 ”App， 一起听见新的自己。
1: 从他人的故事反映我们的样子。
0: 欢迎收听《镜像人间》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组主笔陈红锦。今天我们节目呢，邀请到了香港的特约记者陈倩儿。倩儿，你要不要跟大家打个招呼 ？Hello， 大家好，我是倩儿。今年年中这个香港苹果日报收了之后呢，呃、半年过去，那港评记者后来怎么了哦？那我先介绍一下，其实倩儿跟我是。认识蛮久的同事，我们在前一份工作，我们是在香港媒体端传媒，那倩儿是负责香港这边的新闻跟编务，那我是负责台湾这边。其实刚刚在跟倩儿聊，我印象很深刻是，我不知道你记不记得一九年那个时候，呃，运动刚爆发，然后有一天我记得是那个时候香港的同事都投入了现场的报道跟新闻采集，那台北的同事就全部都投入。帮忙上稿这样子，所以大家都很兵荒马乱，很兵荒马乱。那我就坐在那个台北，然后用电脑，然后看那个群组里面。刚刚才想起来一个画面，就是说那个倩儿就发讯息来说，跟另外一个同事，我记得是子琪吧，就是说你在哪里？就是赶快帮我拿食盐水过来、嗯，因为那个时候你好像已经眼睛被熏到看不到了，对不对？你记得这件事吗
1: ？对，我记得。其实也是你说起我才想起来，不然好像。好像是很久远的事情
0: ，可是才两年半，对不对
1: ？对，就是恍如隔世的感觉。对，所以那天应该也是第一天，在这次运动中发射很强力的催泪弹
0: 、嗯，所以基本
1: 上我们和前线的摄影记者同事当时都是没有防护的，嗯、就是还不熟悉呃生理盐水啊，然后还有呃防毒面罩是什么。
0: 其实我后来好像没跟你讲，我那个时候在台北上稿跟上消息，因为那个时候都是即时更新嘛
1: 。对。
0: 然后你跟子琪说你在哪个角落、哪一条路跟哪一条路的中间，然后子琪就说生理盐水已经卖光，要冲眼睛已经没有那个盐水可以冲眼睛。然后我就我就想象你是坐在那个地上，然后人在你旁边，然后你看不到。其实我那个时候在电脑前我就哭了，只是我一直没跟你讲。<笑>现在讲起来是有点鼻酸了， oh. 就觉得是恍若隔世。然后我记得你记不记得我后来去香港找你采访的时候，其实生理盐水在台湾买很便宜，所以我就扛了两罐过去。对对，就想说因为那个在香港买好像很贵这样。嗯
1: 、哦，我今天才知道这个故事，因为当时我,我也有点好奇哎，为什么红景突然带了两瓶这么大、这么大的生理盐水给我？
0: 因为我后来知道说，在香港那一阵子的生理盐水非常难买到，因为大家眼睛都已经被熏到。然后我也后来才知道说，哦，原来香港有些商人是会坐地起价的。就比如说，生理水,平水平本来是一个非常便宜的价格，然后后来是有些店不知道是翻到几倍，所以我就去香港采访的时候我就带过去。那我们今天主要谈的是香港的媒体这一块，因为从街头开始，从见证到记录。然后到后来一系列的，包含我们最近看到很多记者，他们也有人身方面的这个安全的顾虑。其实今年年终的时候，当香港苹果被抄家的时候，进人物组我们就做了一个。当苹果落下的这个专题，那后续我们其实也非常的关注。那像前阵子做了李志英的助手 Mark Simon 的这个独家专访，也是谈了这部分相关的一些他的顾虑哦。那倩儿这一次帮我们做的是一个呃深度的追踪哈、哦，就是在港评被抄家之后，他们的记者要怎么办呢？那这部分我们是不是请倩儿来帮我们谈一下？说一开始呃接触的时候有什么样的困难？
1: 嗯，对，也跟洪景刚才说的，香港这两年多确实变得很多。嗯哼哼、呃，那过去一年多，我们主要就看到很多的媒体，还有我们的同行，都经历了很多的转折和困难。是，因为呃，像苹果日报是最明显的，因为它整个就是被抄了，还有一周刊。那其他其实也有很多不一样的转型，像香港电台就是被收编了或者转型了，嗯,哼
0: 哼、呃、嗯哼哼然
1: 后其他的独立媒体也有不同的打压和困难，所以当我们就是这次去接触原来在苹果日报工作的很多同行的时候，其实大家、嗯。都很想谈，但是隐忧和顾虑还是蛮多的。嗯、所以啊、呃，这篇报道我们最后采访到了，主要是四个同行。不过，其实嗯、呃、我个人觉得还是有点遗憾，就是还是如果能踩到更多就比较好。嗯，但是也理解大家有不同的顾虑，而且之后他们很多人主创了一些新的媒体，可能读者们也有关注，嗯、就是不同的小的新媒体、嗯，那他们也不敢多以苹果前同事或者前记者主创新媒体这个名义来
0: 谈哦。是真的、呃嗯，这也是。很唏嘘、嗯很，对，这原来也
1: 是我和红景很想好好报道的一块，嗯、就是他们主创了新的媒体之后怎么办呢？怎么走下去呢？嗯、这样子是，嗯
0: 。其实我们看这六个月 来， 就像你刚刚讲到 的， 在这个大风大浪之下 哦， 被迫告别香港苹果岗位的这个媒体 人， 他们各散东西了 啦， 各寻出 路， 有些甚至出国了。那转眼半年就过去了哦。那倩儿帮我们做了四个做出不同抉择的港平媒体人哦。那其实。啊、我觉得可以踩到四个人，而且做这么深度的访问，在这样子的情况之下，已经非常不容易了哦。他们眼中是一个陌生的新香港。好、哦，那首先是不是请倩儿帮我们聊聊这个有一个记者叫做大雄他的故事？我觉得他故事很有趣哈、哦。他九五年加入香港苹果日报当摄影记者，然后他现在换了一个行业，是在开计程车哈、哦。你们叫做、啊、你们是的士是不是？出租车啊，对
1: 对，香港叫的士 ，taxi
0: 。可不可以帮我们谈一下说，说哎，九零年代的港评是怎么样的情况呢
1: ？大雄在香港的摄影记者界也是很资深的同行，<笑>但我以前也是听过他的名字，但是没有机会跟他深入的聊天，就这次。采访他的场景和经历还是很有趣、嗯，因为我们就是一路夜晚在他的计程车里，嗯、还有摄影记者一起跟他聊了很久。嗯,嗯,嗯那大雄很会讲故事，就是很生动，很有苹果人的特质，是还是,是,
0: 是
1: 。在他的计程车里，像一个夜晚的电台节目，那他就一路从九十年代加入媒体，一直讲到最后，他见证了。他做了二十六年的苹果日报，倒下了。这样，嗯
0: 嗯嗯、呃，是。
1: 他、嗯、他会转做计程车，也是跟他本来的本领有关、嗯哼哼。因为他其实原来在媒体业呢，最初是开采访车
0: 的、嗯。其实台湾媒体很难想象报社有采访车。哦，对我觉得看你那个文章，我觉得哇，港评的资源真的是让人非常羡慕。
1: 对，哎，其实香港其他大平台的媒体现在也还有、嗯哼哼，呃，不过以前就更加的流行，因为突发新闻很重要。嗯哼哼呃，那开采访车或者开电单车的人都很重要，就要开得很快，嗯、哼哼开得很稳，这样。嗯、哼哼哼对，所以呃，大雄就是从开采访车开始，然后采访车上经常坐着的都是摄影记者。<音>所以他就跟着大家一起呃学摄影，慢慢就喜欢上了，<音>然后就转做了摄影记者。<音>嗯<音>，是。然后他加入苹果日报的时候是1995年<音>，其实是苹果刚创刊的时候<音>嗯嗯。嗯，当时报业特别的风光，到处挖人，<音>特别是。港平开创了之后，他就从其他的媒体，像《东方日报》啊这些，就平平挖人、嗯，然后大家的薪酬也会被拉高了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，所以大雄当时是觉得很开心，也学到很多，而且做突发和就是在苹果做这些新闻很刺激，嗯、哼哼哼哼见识也很广。这样，他也跑过很多中国的新闻。嗯
0: 哼哼。对，嗯、然后飞车把那个底片载回去。公司对不对？我们叫做底片，你们叫菲林
1: 。菲林对,对胶片，对对对。最初其实他做摄影记者的时候，还是底片拍摄为主嘛。嗯，所以他经常要就是飞车把呃底片送回去、嗯，然后赶印刷，赶报纸印刷是嗯。是嗯嗯，然后他一直也是跑那个呃夜晚的新闻的，就是他们分不同的日更和夜更。他在苹果也是一直跑夜更的，嗯、
0: 哼所以他现
1: 在他计程车也是开的夜更的计程车。对，我看你都，
0: <笑><笑>我看那个照片都是晚上拍的，对<笑>是对他早上
1: 起不来，嗯嗯、就是
0: 值夜班已经习惯了啦。他带过来的这个习惯还是开车嘛，只是就不摄影了这样子。对 对， 其实想到还蛮难过的哈。一个专业的摄影记 者， 他在这样子的事情发生之 后， 然后决定不要再碰摄影机这样。不过看到那个倩儿的报 道， 其实大雄是一个很很有趣、个很鲜活的故事哦。
1: 我觉得他也算适应的蛮 好， 对这个转变。他是比较乐天的人、嗯，是。然后我知道他们至少现在是有呃十几个苹果的前同事都变成了计程车司机，嗯嗯嗯嗯、是那他们是有一个群组的。<笑>天哪！但是他们以前就是不是所有人都是苹果倒下之后转做司机的、嗯，因为苹果今年其实也不断的有一些大大小小的裁员，随着他的转型、嗯哼哼，那之前也有一些记者是失业之后就转开车了，嗯、哼哼所以他们有一个群组，有聚会，也经常聊天、哦。那开车其实也跟做记者一样，他觉得是蛮自由的。是啊，是啊，嗯
0: 嗯嗯，嗯是。虽然对他换了一个行业，然后像倩儿刚才说的，就是有很多他的同业也是一起选择换了一个行业，然后继续用一种自由形态的方式在工作，但是仍然是有人继续选择做记者的工作，对不对？就是梁家丽的故事，就是说，呃，他在港平停刊的隔天，他就架好了他的呃脸书专业，然后决定要做独立记者。那他是在三年多前加入这个苹果的专题组。对，他现在做独立记者，跟过去的机构有没有什么不同？比如说，他没有机构背书，公信力从哪里而来？这个你在文章里面也有提到
1: 。对对，我觉得大熊他后期其实讲了一个蛮好的背景，嗯、就是其实、就是、他二十多年来也见证了传媒行业有很多转变。嗯、哼哼那像苹果这种大平台，近年经营都是相对困难的，就是要探索不同的转型方式。嗯、所以，嗯，如果没有倒闭，那。苹果就是继续在探索它的订阅制是否成功。嗯,哼哼嗯但是其他其实很多报业和媒体都不容易经营，然后招的记者也越来越少，记者的薪酬也少了。嗯、所以这次苹果一倒下，有几百个呃。编采人员失业了之后，其实香港的其他媒体没有这么多岗位能承接大家，嗯，所以只有少部分的记者他们去了其他媒体。那像梁嘉丽，就是很毅然的觉得，那我要做独立记者这样子、嗯，那我就自己出来单干，嗯嗯
0: 单单，就很有勇气，对，真的，对对。<笑>
1: 那像我现在自己也是做 freelance， 其实我们也蛮有共鸣的。是，一来是不容易，就是一来是公信力的问题，就是你作为一个就是没有机构承载的普通的记者，那你怎么让受访者信任你？嗯、哼
0: 哼他还有被当成假记者，对不对？一开始的时候，还是他怕被当成假记者，就是受访者可能会有点疑虑啊。
1: 对，是有个别的呃受访者，因为香港现在可能我觉得不信任的氛围也是浓的，嗯呃，所以也会有受访者一开始问你是真的假的这样子，嗯嗯嗯嗯，但这个呃佳丽还是蛮快就克服了，就是随着他自己做的报道越来越多，在脸书和他的 Payton 平台发布的报道都越来越多
0: 。其实独立记者用各种方式呢，嗯、他们。呃， 就变成说个人品牌相对就会更重要嘛。但是你收 入， 当然你要自己去去想办法。那梁家丽他自己就有 说， 他的收入其实是比过去减少蛮多的。
1: 对对，一来我们知道，就是苹果的薪酬，其实，在行内原来都是比较 decent 的、嗯，就是比较好的，相对的高。那这也是行内会一直就是很欣赏苹果和一传媒集团的一个地方，因为他们对有能力写文字的人，还是给了很体面的薪酬
0: 。是。对
1: ，但当然，如果做独立记者，那就要自己谋生。呃，佳丽现在选择的方式就是主要在 p a y p 这个付费平台上面有开他的账号、嗯，然后他会定时发布文章和报道，这样。嗯
0: 是，嗯,嗯，他
1: 说，呃，目前如果主要靠 p a y c o n 的话，他的收入就是原来的三分之一左右、嗯哼哼。是，所以其实额外就是要接不同的一些工作，嗯哼哼、呃、可能写一些其他的文章，或者是他他也有给人算命
0: ，对，紫薇斗数是不是
1: ？对对，嗯，这个也是他学了很久的，不过收入也不多，他就说、嗯。赚个零花钱这样子，他、嗯、说主要还是要改变自己原来生活的方式、嗯，就是少花钱
0: 。对，我看到他有说一句话，女生看了都会很有感。他说不能看到喜欢的漂亮的衣服就买了
1: 。哎、欸，对，对不对<笑><笑>？
0: 对
1: 对，这个女生看了应该很有感
0: 。你转独立记者之后也会这样吗？
1: <笑>我也会耶，就是,<笑>是呃。其实也会反思以前的消费、嗯，就是虽然我们原来也不是用钱很多，但是如果你有固定的收入，那大家其实是。心里还是会有安全感一点，嗯嗯嗯、比方说出去吃饭或者买东西不会想太多。嗯、但现在我和佳丽交流也很有共鸣、嗯，就是可能我们出去、呃、跟朋友吃饭也会想，哎呀，尽量挑不要太贵的餐
0: 厅这样。嗯、是要开始去找做独立记者的各种的生存模式，其实大家都在摸索啦。那呃，佳丽她其实、嗯。专长是人物特写，对对，那他其实现在因为没有报社的支持，可能没有办法再做那种很大的跨版的图文并茂的那种大专题。那他就改做采访一个一个小人物嘛，背负政治案件的普通人，其实他们的故事还是需要被知道的。对
1: ,对，对他写的都很好看，嗯、就是呃一个一个的人物的特写、嗯，是
0: ，嗯嗯，就是
1: 在他的 patron e 可以看到
0: ，嗯、听众朋友如果有兴趣的话，也可以搜寻哦，搜寻梁嘉丽的这个 patron e 来，对对,对，是，呃，独立记者需要大家一起来支持哦，好的内容，多支持，对，是，嗯，呃，这一次也采访到了之前在苹果才。金组的记者陈新正、哦、他的选择跟大雄跟梁嘉丽又不一样了。他选择的是跟朋友一起合伙开鸡排店。他对对对,对，可以帮我们谈一下这位阿正。他十年前刚进入港平的时候的工作环境大概是怎么样哦？那你有写到说这个苹果是出名的用人狠。狠毒的很，<笑>他可以高薪聘你哦。那我们行内也常常听到，就是尤其是香港那边的风气，就是说他也可以让你马上走人哦。他怎么看待新闻报道的这个产制
1: ？其实阿正就是呃，他入行苹果的时候是二零一一一二吧，嗯，就是当时可能已经不算对对十年前。对对呃、我觉得我们都感受到，当时已经不是这种大型媒体和机构最辉煌的时代了。嗯，嗯嗯但是还是在尾巴上还不错。嗯，嗯所以阿正刚入行，其实没有想太多，就是每天都在学新东西，压力也很大的。就像他说的，苹果，如果你做的不好的话，你第二天就是有大信封在你的桌上，嗯、你马上就被炒了。嗯香港也流传，就是到一传媒上班，他们有些同行会把一传媒叫堆填区，因为那个地方其实离香港的一个、呃、垃圾堆填区很近，<笑>所以他们戏称去堆填区上班呢，只要带一只杯子就够了。嗯就不用带太多东西，因为你随时会被炒掉、嗯，那收拾还很麻
0: 烦。嗯嗯嗯，是，嗯，就压力非常大哈，在
1: 对对，就大家都很拼
0: 。那陈新正他负责的部分是财经，那个时候的状况大概是怎么样呢？那他怎么样去反思这个工作，在他的人生里面对他带来的影响
1: ？其实阿正当时选跑财经条线，应该他自己会觉得也是蛮正确的选
0: 择，因
1: 为苹果的财经新闻一直都做得蛮好的，就是很多读者爱看。他其实除了很 daily 的一些新闻，就是什么都报以外，他也做很多侦查了，所以阿正、呃、就是调查报道。侦查就是调查，啊、跟
0: 就是、调查报道、啊。对对，嗯、对调查报道。嗯嗯，阿、
1: 啊、正也跟同事做蛮多调查报道的、嗯，比方说查一些上市公司到底有没有违规啊，这些他们以前都做很多。那还有一大类的，就是香港的大家族、大企业的中产新闻
0: 。这个、大家真的蛮爱看的，每次这种东西出来，哎、台湾这边就立刻大家都跟了。
1: 对对,对，就是这个表面很娱乐化的、对很对、很 juicy 的娱乐新闻背后，其实也是需要大量的侦查和查测去仔细研究
0: ，牵动很多钱啊、哦、权力啊、政治关系啊等等的对。是，不过真的蛮难过，就是我记得在港平关了的那一天晚上，他现在的这些内容都已经消失了嘛？我记得那天晚上大家都在备份。然后我就坐在电脑前 面， 然后就是我自己也在抓备份。虽然我知道我很像在做一个很徒劳无功的事 情， 然后就真的十二点钟一 到， 怕那个整个网上的东西都消失。那个时 候， 好多同事跟同业在网路 上， 大家都是非常 的， 怎么会有这种事情发 生？ 这样 子， 就这些东西我们刚才谈的全部都没有了。
1: 对， 就算也有人备份 了， 但是确实在他的网站和他的所有的社交平台都是消失了。
0: 好，我们谈一下除了梁嘉丽之外哦、嗯，其实我们访到了一位独立记者陈觉明，可以谈一下说他怎么样思考过去在苹果工作的这个状态吗？他现在也是独立记者哦，那中间的差别是什么？特别是他的小朋友是在这一年里面出生的，对不对
1: ？对对，就是现在才一岁多。嗯哼哼哪嗯，天啊，嗯嗯嗯，阿明其实呃，我觉得他。现在在做呃独立记者的工作以外，他也很用心的带小宝宝。嗯
0: 嗯，看出来，我是他连友
1: 。啊<笑>、呃，对，都是婴儿的照片，宝宝很可爱。是，嗯嗯。我觉得对新手父母来说，无论怎么样，宝宝的出生其实都会带来了一些希望
0: 吧。嗯,哼哼哼嗯感觉出来，
1: 在这个这么、嗯、现在这么灰暗的气氛下
0: ，嗯、哼哼
1: 哼然后他的很多朋友和连友也。给他们带来了希望，大家每天都很爱看他宝宝的成长。
0: 是，哼哼哼哼他以前是属于苹果的人物跟专题组嘛
1: ？对对
0: ，我,我看到你写的说，你扣他一句话，我说深度报道稿费和付出是不成正比的哦，是脱钩的哦。比如说，在苹果做全职记者的时候，一个月就做一到两个深度专题嘛。那如果说要现在要做这个 part time 的兼职的特约记者，一个月做一到两个专题是实时的。就是台湾话来说，吃大便、嗯，吃屎的，对，吃屎。对对对。那边的，<笑>说的很白话，意思其实也跟佳丽，也许跟倩伟这边感受到的是一样的、哦。就在这样子的环境之下，要产制非常高品质的报道，就是需要成本嘛。那所谓的“食屎”，其实说白了就是他呃入不敷出。好、嗯，我可以这样解读嘛？就是他的薪水跟报酬，没错。嗯嗯嗯嗯，是,<笑>
1: 是因为。可能阿明算是苹果比较资深的记者，嗯，那他入行也比较久了，嗯、可能其实佳丽也是，嗯,嗯是所以呃，像他们原来的薪酬都算不错的，嗯、在苹果、嗯、是，呃，那我们如果出来做深度报道，其实嗯，如果按稿费来算，那是。有点难达到原来的薪酬、嗯哼哼，但因为深度报道，可能很多读者也知道，就是蛮花时间的一种方式，是就是从采访、呃、研究很多资料，到整理录音，到呃怎么编制写作啊改稿啊，是一个比较长的时间。嗯,嗯哼
0: 哼，所以
1: 我觉得阿明特别坦诚，他觉得其实是。暂时有点难找到一个很好的模式的，嗯
0: 哼嗯哼嗯，是，就大家都还是在摸索中哦，嗯、特别是这个法规都越来越严峻的这个状态之下哦，我们除了国安法之外，对对，是是，还有请倩儿帮我们在文章里面其实有提到一个。假新闻法可以帮我们谈一 下， 说， 哎， 反修例运动爆发以 来， 哦， 这个港府跟警方跟建制派一直 说， 这个媒体跟网络上都有什么假新闻 啊， 在煽动市民 啊， 八三一太子站死人这些是假新闻哈。那今年五 月， 林郑月娥她又首次表示 说， 这个政府要制定假新闻法。对， 目前这个法它进展的时程是怎么 样？ 那在地的新闻人也好或者是民众怎么样看这个法案 呢？ 其实这应该是
1: 香港现在同业比较关心的或者比较忧虑的一个法案。嗯,哼哼是嗯,哼哼嗯就是你做记者，目前除了那个实际的收入以外，其实呃政治方面的安全，还有就是会不会随时被检控，也是很多记者很担忧的。嗯嗯、哼哼那呃假新闻法，目前香港政府就是不断放消息和放风出来，特别是建制派就说应该要立法的。因为有很多的假新闻煽动了市民去仇恨政府，是这是政府的一个说法。虽然目前没有一个明确的时间表，但大家都觉得，因为按照目前香港建制派全夺的立法会来说，其实他要通过一个法案是特别快的事情。
0: 是是是，嗯哼哼。
1: 嗯，政府现在放出来的消息就是，到底在考虑是所谓的管理、嗯，就是用一些行政手段进行管理，还是真正的立法将之形式化？
0: 是
1: ，那可能同业会担心。其实我觉得，香港的同业就肯定不反对我们做新闻是要持平，啊、对所有的信源都要好好查证。嗯、哼哼然后，如果我们做一个对于有关。人士或者政府的一个调查新闻，我们一定要找到对方回应。嗯嗯嗯、呃，这些都是做新闻基本的专业主义的原则。是，但可能大家会隐忧的是，到底到时候谁来定义一个是假新闻
0: ？对啊，嗯、呃，那个灰色地带好对对，好好好宽哦，就跟国安法一样，就是你不知道那个底线是什么，那个边界是什么，不知道边界是最可怕的事情嘛？
1: 对对，你说你
0: 是你就是。对对对，嗯、哼哼所以嗯
1: 、呃，大家就现在心里也没底，嗯、哼哼这样子只能就走一步是一步。嗯
0: 哼哼，是心里没底，但是还是持续在这个岗位上面帮我们报道真相跟记录事实的香港记者还是不少，包含倩儿你，你自己对于这个假新闻法，嗯、就是你自己有什么样的思考吗？特别是你个人未来还要从事这个行业吗？那你是不是其实也是在观察？如果说这个法通过的话，那要做出一些应对。嗯
1: ，对，因为除了呃这个新闻法，现在应该政府还想继续推的就是二十三条的立
0: 法。嗯哼哼哼，是可以帮台湾的那个，嗯、因为台湾听众可能比较对二十三条比较不熟悉。
1: 其实，嗯，它是《基本法第》第二十三条，它的全称应该是，那就是香港的主权移交之后呢，确实特区政府是有这个呃宪政的义务去进行针对第二十三条立法进行一个、嗯，其实是本地化的一个立法，嗯嗯、因为呃，《基本法》第二十三条已经笼统的规定呢，特区呢是应该禁止很多的分裂国家呀、叛国的行为是。但这一条 general 的法案并没有进行一个本地化，嗯、哼哼呃，那二零零三年是呃特区政府第一次想推进行一个本地化的立法，但就遭到了很多市民的担忧、嗯，所以当时是有五十万的市民上街游行，是,是,是回归以来。最大的一次游行、嗯哼哼嗯哼哼嗯、但当时其实是因为香港本地的一个偏开明的建制政党——自由党的一个倒戈，所以法案最后也没有通过，嗯哼哼哼呃、就是被搁浅了。嗯、哼哼哼所以这二十三条都是香港特区政府的一个觉得很难搞的事情。嗯哼哼以至于，所以后来我们见到了中国的全国人大直接制定了香港的国安法，是，它是直接制定了一个完整的法案，嗯、把它放在了基本法的附件，是啊、呃，它有这个权利、嗯，对，嗯、呃，把它放在了基本法的附件生效，这样他就不用在香港的本地的立法会和走本地的立法程序来建立23三条了、嗯，是是，那原来以为到这里就 OK 了。国安法已经在香港实施了，嗯、哼不过呃，目前看来就是呃，特区政府觉得还是不够的
0: ，看起来是，嗯
1: <笑>就是、对，还是要继续进行二十三条的立法。那大家也在观望二十三条，它会加一些什么样的罪名？
0: 嗯嗯、哼是，嗯嗯，
1: 可能是对于一些呃国际组织在香港的活动以及泄露。国家机密或者叫政府信息的一 些， 特别是泄露国家机密的一些罪 名， 是不是会在二十三条里 头？
0: 是，但具体界定的这个边界是什么没有说，我们也不知道
1: 对。对，可能传媒行业会考量窃取国家机密跟自己的关系，嗯、是就是到底我们的报道中哪些属于可以报道的政府信息，哪些是国家机密这样子。
0: 其实这对台湾人来说，真的很多人都没有办法理解哈、嗯哦。我们的媒体一天到晚在报政府怎么样，嗯、报政府怎么样。那什么东西是国家机密？你放在这个点上面来说，那真的是如果无限上纲的话，那都让政府去定义的话，那真的新闻会让人不知道该怎么做了、
1: 嗯。嗯，对我还是觉得梁嘉丽的一些思考也给我们很多启发。是是，就是一来嘉丽很有毅力啦，就是继续在这个行业里头坚持、嗯。但其实她也很相信要长跑，她很爱长跑和跑山。就是在香港的很多山上进行这个跑步，跑步对对。那他是觉得，嗯，要长远的规划自己的路线，就像他在山上的时候，你总是不能一开始就用尽全力了，到到最后已经快死了，然后在山上是没有人救你的，除非你叫直升飞机来救你。嗯嗯嗯，对。所以他是蛮灵活的想法，就是对他说要流动，对对，就是。不需要硬碰，就我们也要留意政府的目前现在进行的各种立法和法规，嗯嗯、看看我们怎么能就是长远的做新闻为读者
0: 。是不需要硬碰，然后要长远，这样、嗯、真的非常的不容易哈、哦。非常谢谢倩儿今天帮我们带来的这个很深度的故事哦，虽然非常的沉重哦。那有些台湾读者可能会想，哎、欸，港平发生什么事情跟我们有什么关系啊？其实关系非常大、嗯。倩儿在报道里面也是有提到说，港府其实已经向高等法院去要求清算一传媒嘛，你们叫做清盘，我们叫做清算嘛。那这个清盘案已经在十二月十五。审理了，那这个清盘案其实会波及台湾的哦，因为这个香港法院指定的临时清盘人，他发函要求台湾《苹果日报》要点交所有的资产哦。那我在这边跟听众朋友解释一下，点交资产就包含有形资产跟无形资产。那无形资产里面包含了很多，比如说是记者的个资啦，或者是一些受访者的资讯等等。那让人非常忧虑这个台评的去留，更重要的，这个新闻资料是不是会被港府或是北京？来利用倩儿的这个一粒苹果不死的报道，我们是在十二月十四号刊发。那十二月十五号其实就是清盘日了哦、嗯，也跟听众朋友 update 一下哈。其实台湾的文化部有发函。苹果日报哦、喔，这两天的事情哦、喔，就是他们要求呢，这个苹果日报应该要拒绝香港法院及指定清算人的指令和要求，不得跨境传输所保有的所有个人资料。那如果过程中有产生相关的费用呢，文化部也会。予以指引啊，那希望呢伤害不要扩大。那官法或者是一些港平的同事曾经忧虑的事情，台平的这些记者正在忧虑的事情，不要真正的发生哦。那么非常感谢今天的收听，那我们后续也会持续带来香港或者是港平后续的这些新闻的深度报道哦。那也非常感谢倩儿今天接受我们的访谈，跟我们聊一聊这个深度报道的呃幕后故事哦。那如果听完节目有任何的回馈呢？欢迎留言给我们。有兴趣了解更多的听众，也欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱
1: 听，就在静好听。